0: Bonjour à tous mes chers amis avionautes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel épisode de « Comment devenir PNC ». Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi il est indispensable d'être ouvert d'esprit lorsque l'on veut devenir hôtesse de l'air ou steward. Cette question elle est peut-être basique pour toi et on va dire mais évidemment c'est logique hein, mais pourtant malheureusement ce n'est pas le cas pour toutes celles et ceux avec qui je travaille au quotidien également avec toutes celles et ceux qui souhaitent devenir hôtesse de l'air et steward et qui parfois me posent des questions où je me dis Ouh là, là, il y a quand même du travail à ce niveau là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. C'est un épisode tous les 15 jours ou 3 semaines en fonction du travail où je t'explique dans un épisode à chaque fois des petites astuces, des tutos pour réussir à de devenir hôtesse de l'air et steward. Pour ma part, ça fait 15 ans que je travaille dans l'aviation. Donc aujourd'hui, c'est à mon tour de t'aider à devenir hôtesse et steward. Et également, profites-en si ce n'est pas encore fait pour rejoindre la newsletter. Tu as le lien vers dans les notes de l'émission. Et quand tu t'inscris à la newsletter, eh ben, tu reçois un petit cadeau au passage. Je t'offre gratuitement dans ta boîte mail un e-book, donc c'est immédiat, où je t'explique étape par étape euh, la manière de réussir son CV d'hôtesse de l'air. Si tu regardes l'épisode au moment où elle sort, alors est, on est début décembre, eh ben, les compagnies aériennes sont en train de recruter pour la saison estivale de l'année prochaine alors profites-en, inscris-toi et mets ton CV à jour pour être sûr de ne pas rater les recrutements parce que tu as fait un CV un petit peu pourri, donc fais-le dès à présent et du coup tu seras en même temps inscrit sur le newsletter et tu recevras les mises à jour lorsque les prochains épisodes seront mis en ligne. Comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui la question du jour c'est pourquoi est-ce qu'il est indispensable d'être ouvert d'esprit lorsque l'on est hôtesse de l'air, steward, PNC alors cette ouverture d'esprit, déjà je vous le dis, c'est pour et les passagers et vos collègues où il faut alors vraiment mais bah, parfois beaucoup d'ouverture d'esprit. Pourquoi bah, Déjà hein, on va partir d'une constatation très simple. « Je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi, on est 8 milliards sur Terre. » Et forcément, bah, qui dit 8 milliards Eh ben on est tous tous différents, même si avec certaines personnes, on a plus d'atomes crochus, euh, forcément. On a notre meilleur pote, nos potes, etc. Forcément, on s'entend mieux avec eux. Et même votre frère, même votre sœur, même vos parents, même si vous avez une éducation euh, commune, eh ben au final, au fur et à mesure des années, votre personnalité euh, se développe, s'affirme. Et puis au final, vous... Bah, même si vous aimez votre frangin et votre frangine, bah à la fin, vous êtes quand même différents. Moi, j'ai deux grandes sœurs, et bah, euh, on a beau s'aimer comme pas possible, on a quand même des caractères assez différents. Et d'ailleurs, faut quand même bien l'avouer, le mien est quand même le meilleur des trois. Mais toujours est-il que la question qu'on peut se poser à ce moment-là, ouais, ok, mais comment est-ce qu'on fait pour mesurer si une hôtesse ou un steward est ouvert d'esprit Eh bah, ben en fait, tout ça se fait... Au moment des recrutements, on va tester votre flexibilité, votre adaptabilité avec les autres personnes au moment des recrutements. Au moment où on le fait, par exemple, les exercices de groupe, on va vérifier à quel point vous êtes ouvert d'esprit, à quel point vous pouvez vous adapter et ne pas forcément rentrer en conflit avec vos collègues et potentiellement avec vos passagers car forcément l'un ne va pas sans l'autre. Pour ce faire, par exemple lors des recrutements, eh ben, on va vous mélanger. Vous allez faire deux, trois, quatre exercices de groupe et les recruteurs ils vont remarquer que bah tiens, avec telle personne ça passe plutôt bien, mais que potentiellement avec l'autre personne, avec un autre candidat, eh ben, ça peut avoir des conflits parce que vous avez par exemple tous les deux un caractère fort et ça dans l'aviation, autant vous dire que c'est pas forcément ce qu'on aime le plus il faut en avoir un, il faut savoir euh, se montrer mais à un moment donné il faut aussi savoir se taire et faire euh, tourner, courber le dos pour continuer à avancer et ça tout ça, eh ben, on le voit dès euh, les recrutements et c'est pour ça que c'est euh, parfois un petit peu stressant car on est mis dans des positions qu'on n'aime pas mais au final, pourquoi ben, parce qu'on doit vérifier que vous êtes le candidat parfait, un candidat qui sera fait Preuve d'adaptabilité et qu'il y aura du coup forcément ouverture d'esprit assez importante, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouverez. À titre personnel, comme je vous le disais en introduction, ça fait 14-15 ans maintenant que je travaille dans l'aviation, ça fait 20 ans que je travaille dans le tourisme, j'ai 37 ans, j'ai commencé à 17-18 ans à travailler dans le tourisme. et ben, j'ai rencontré des centaines, des milliers de personnes depuis le temps et je peux vous garantir qu'au tout, tout début, eh ben, je vous le dis de droit dans les yeux, c'est ultra, ultra compliqué eh ben, de garder le self-control parce qu'en fait, les gens, des fois, les passagers, les clients, quand je faisais des visites guidées, quand j'étais en agence de voyage, eh ben, les gens, à la fin, vous avez juste envie de les taper parce qu'en fait ça vous énerve, il faut quand même être honnête et en fait c'est vraiment un vrai vrai travail sur soi qu'il faut savoir faire lorsque l'on devient PNC qu'on souhaite faire ce travail, lorsqu'on a un travail de relation clientèle on est obligé de savoir prendre sur soi même si c'est très compliqué moi j'ai dit des choses lorsque j'ai commencé ma carrière dans le tourisme hein, et aujourd'hui ben, clairement, clairement je ne le ferai plus, je ne le ferai pas L'expérience, forcément, joue. Les retours que j'ai eus, bons et parfois négatifs aussi, il faut aussi le dire. Et ben au tout début, ben ça joue, il y a une grosse remise en question. Et c'est ça aujourd'hui que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que lorsque l'on fait ce travail, et ben votre personnalité, votre caractère, même s'il est fort, doit être Caché doit être atténué derrière l'uniforme, car en fait, lorsque vous portez l'uniforme d'hôtesse, et eh ben, vous portez l'uniforme de votre compagnie aérienne et vous reportez en fait l'image que la compagnie aérienne souhaite que vous ayez ouvert vos passagers. Et du coup, et eh ben, vous devez faire preuve d'ouverture d'esprit et d'adaptabilité mes conseils, du coup je vais vous en donner quand même quelques-uns pour savoir comment vous débrouiller euh, en fonction euh, des situations que vous pouvez rencontrer, que ce soit aussi bien avec les collègues ou avec les passagers parce que franchement, euh, autant les passagers, on va dire qu'on ne les choisit pas, bon les collègues non plus mais parfois les collègues, c'est vraiment très très dur parce qu'étant donné qu'il y a le côté, bah, on fait le même travail, on se connaît bien et bah, parfois on peut se permettre des libertés et en fait, clairement, euh, non, il faut faire très très attention on va d'abord commencer du coup avec les passagers. Avec les passagers, grosso modo, il peut y avoir deux situations où l'ouverture d'esprit peut être mise euh, en route. La première, en route, euh, voilà, en perspective, c'est lorsqu'un passager essaye de vous emmener sur un terrain ou alors un passager qui est à l'opposé de euh, ce que vous êtes euh, vous au quotidien, vous l'entendez, vous le voyez, son comportement, sa manière d'être, elle est totalement euh, à l'opposé de vous et en plus parfois ce type de passager, ce, ce passager va essayer de vous emmener sur des sujets euh, glissants parce que ça peut potentiellement euh, lui faire plaisir. Si par exemple vous n'êtes pas d'accord avec ce que cette personne vous dit, euh, si le, le comportement que cette personne elle a, elle est en désaccord par rapport à vos convictions vous ne devez pas le faire ressentir et vous devez re remettre en place de manière très polie cette personne pour faire comprendre que oui effectivement euh, vous avez peut-être une opinion différente de la mienne ou alors peut-être la même mais ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment euh, pour euh, le faire et si à contrario c'est une personne qui euh, est dans votre conviction dans votre ouverture d'esprit qui collent avec vos idéaux, et ben c'est pareil, même si c'est le cas, vous devrez rester professionnel, quoi qu'il arrive, et ne pas rentrer dans le jeu des sujets et de partager des sujets parfois un petit peu sensibles. Et concernant les collègues, et ben avec les collègues, c'est du même topo. Certains collègues vous travaillez ensemble, il faut être ultra professionnel et même si vous ne vous entendez pas avec, moi voilà, on a tous des collègues hein, avec qui on s'entend ultra bien. Moi, je vois de certains noms par, parfois sur mon planning, je me dis ouais, super, la journée va être top. D'autres, je me dis ça va être un petit peu compliqué, mais toujours est-il que au final, on est professionnel et il faut savoir mettre des barrières. Si par exemple, la situation, vous sentez que ça peut être tendu, Ben, il faut réussir à faire preuve d'adaptation punaise, j'ai du mal à dire, d'adaptabilité et d'avoir une grande ouverture d'esprit et une grande flexibilité. Par exemple, actuellement, ben, on est, comme je disais, début décembre 2022, il y a le conflit en Ukraine. Euh, voilà, on n'a pas tous le même point de vue euh, là-dessus. À l'époque, on avait euh, les gilets jaunes, pareil. Que ce soit les passagers, que ce soit euh, les collègues, eh ben, tout le monde essaye de rentrer sur ce sujet. Moi, mon conseil, c'est rester neutre et ne rentrez pas dans ce type de problème. Et c'est comme ça qu'en fait, au final, vous allez passer au-dessus de tout le monde et que vous allez terminer votre carrière tranquillou bilou sans vous prendre la tête parce que sinon, au quotidien, c'est juste pas possible. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si tu as des questions, une nouvelle fois, n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas une nouvelle fois à t'abonner et à rejoindre la newsletter. En attendant le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, porte-toi bien et je te dis à très bientôt.